0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na deveto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi kršćanska sloboda u svezi sa službom. U osmome poglavlju Pavao se bavio pitanjem krćanske slobode u svezi sjedenje mesa koje je bilo preneseno idolima. Načelo koje ondje iznio je to da u upitnim stvarima motiv za postupanje vjernika treba biti ljubav prema drugim vjernicima. Nećemo učiniti ništa što bi slabog brata dovelo do pada. To nam pokazuje da postoji ograničenje naših kršćanskih sloboda. To se da ilustrirati vrlo grafično. Vi imate puno pravo mahati svojom pesnicom kamo želite, međutim na mjesto gdje započinje moj nos, onda prijestaje ta vaša sloboda. Pavao iznosi ovo načelo na nekoliko mjesta u svojoj posljednici korinčanima. Sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mu je dopušteno, ali neću da mome išta vlada. Ah Bogu nas ne privodi jelo, niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo. Sve je slobodno, ali sve ne koristi. Sve je dopušteno, ali sve ne saziđuje. Pavao nastavlja dalje tvrdeći kako nitko ne bi trebao tražiti svoje, već bi svako trebao tražiti dobro svog bližnjeg. Kršćanska sloboda zbog toga ima svoja ograničenja. Pavao Če nam ilustrirati tu stvar s kršćanskom slobodom na jednom drugom području. Raspravlja će o svom pravu koje je imao kao apostol, o svom službenom pravu. Zatim će raspravljati o svom pravu da ga uzdržava crkva. On je imao pravo očekivati od crkve da se brine za njega u svim njegovim potrebama koji je imao kao propovjednik evanđelja. On upotrebljava osobne stvari kako bi njima ilustrirao kršćanske slobode. Pavao Prvo, brani svoje službeno pravo koje je imao kao apostol. Pavao je imao običaj braniti svoje apostolstvo jer su ga napadali na mnogim mjestima. U prvom redku, deveto, poglavlja kaže Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, gospodina našega? Niste li vi djelo moje u gospodinu? Nisam li apostol? Naravno, odgovor je da, Pavle, ti si apostol. Način na koji je pitanje postavljeno na grčkom jeziku, ono zahtjeva pozitivan odgovor. Nisam li ja slobodan? Odgovor je da, Pavle, ti si slobodan. Nisam li vidio isa gospodina našega? Jedna od kvalifikacija apostola bila je ta da je osobno vidio gospodina Isusa. Pavao je udovoljavao ovome zahtjevu. Niste li vi dijelo moje u gospodinu? Korinski vjernici su bili dokaz Pavlovog apostolstva. Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam, da vi ste pečat mojega apostolstva u gospodinu. Ako drugima nisam apostol, međutim, on je bio apostol drugima. Ako je ako uvjeta, vama svakako jesam, da vi ste pečat mojega apostolstva u gospodinu. Što se ticalo Korinske crkve, Pavao nije trebao braniti svoje apostolstvo. Korinčanima je bilo očito da je pavao apostolom. Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo. Zar nemamo prava jesti i piti? Kaže nam treći i četvrti redak. Riječ za odgovor na grčkom je u stvari znači obrana. Izgledalo je kao da je pavao na sudu i kao da su ga optužili u svezi s njegovim apostolstvom. On iznosi svoju obranu onima koji su ga ispitivali. Koja je njegova obrana? Zar nemamo pravo jesti i piti? Kao apostol gospodna Isusa Krista, pavao je imao pravo jesti i piti. Kao apostol imao je tu slobodu. Međutim, ta sloboda ograničena je i omeđena drugima. Pavao je odvažno izjavio. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne. Neću jesti mesa do da brata svojega ne sablaznim. Imao je puno pravo jesti meso, međutim on to neće učiniti. To je u istinu upotrebljavanje slobodne volje, zar ne? Slobodna volja je kad imate slobodu nešto učiniti, a onda odabrati to ipak ne učiniti. Na neki način radi se o višoj slobodi, možda najvišoj slobodi koja postoji. Ako ne možete nešto učiniti, onda to niti ne činite. Tu nema nikakve slobodne volje. Međutim, ako možete nešto učiniti, a onda odaberete to ne učiniti, to je otkrivanje vaše slobodne volje. Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća gospodnja i kefa? Kaže dalje. Po svemu, sudeći apostoli i braća gospodnja odnosilo se na polubraću gospodna Isusa, Jakova i Judu, koji su očito bili oženjeni. I Petar je bio oženjen. Oni su na svoja misijska putovanja sa sobom vodili svoje supruge, Pavao je rekao da on ima također tu istu slobodu. Međutim, on je odabrao da nema ženu, jer je osjećao da bi to kočilo i usporavalo njegovu službu. Ako se danas bavite propovjedanjem... Po biblijskim konferencijama, a sa sobom vodite i svoju suprugu, svi se pitaju, ne možete li ikamo otići bez nje? Ako je ne vodite, onda se svi pitaju, što nije u redu? Propovjednik je na zlu glasu. Kad je moja kćer odrastala, supruga je ostala kod kuće kako bi se brinula za nju, a ja sam odlazio na biblijske konferencije. Neki bi me dragi sveti ljudi na tim konferencijama detaljno ispitivali zašto moja supruga nije sa mnom, i ja bih trebao potrošiti podosta vremena da im to objasnim. Danas je moja kćer odrasla i udala se, pa moja supruga ide posvoda sa mnom. Svakako malo neke od kršena postave mi pitanje, ide li supruga s vama uvijek? Kao da žele reći, pa zar je, se nikako ne možete riješiti. Ako ste u kršćanskoj službi, ljudi će vam postaviti pitanje bez obzira što vi učinili. Pavao se suočavao s istim pitanjima. Pavao je rekao da on ima pravo voditi ženu sa sobom i imao je tu slobodu. Međutim, on je donio odluku da ostane neoženjen. Na koncu on je bio pionir misionarstva i živio je vrlo grubim i oskodnim životom. I dalje u šestom redku kaže, ili samo ja i barnama nemamo prava ne raditi? Rekao je da bi on i Barnaba mogli ostati kod kuće kad bi to željeli. Drugim rečima, mi ne moramo ići po svijetu kao misionari. Ako bismo ostali kod kuće, to ne bi imalo nikakvog utjecaja na naše spasenje. Pavao će sada preći na temu plaćanja propovjednika od do devetog retka dalje iznosi. Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd, pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado, pa od mlijeka stada ne jede? Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i zakon? Jer u Mosijevu zakonu piše, ne zavezuj usta volu koji vrši, zar je Bogu dovolova. U ono se vrijeme vola upotrebljavao kako bi se samljelo žito. Zavezeli bi vola za vodoravni kotač i on bi u krugu hodao po žito. Tako se žito odvajalo od pljeve. Tada bi se pljevu bacalo u zrak kako bi je vjetar otpuhao, a dragocjeno žito padalo bi na gubnu. Bog je rekao da ne smiju zavezivati usta volu koji vrši. Zašto? On je radio i trebalo mu je dozvoliti da jede žito dok je radio. Na taj se način Bog brinuo za vola, učinio je to zakonom. Primjena je ta da se propovjedniku ne bi također smjelo zavezivati usta. Treba ga hraniti za onaj posao koji obavlja. Čuo sam priču o jednom propovjedniku koji je imao predivnog konja, a on sam bio je vrlo mršav. Jednog dana, jedan od službenika njegove crkve pitao ga, što je bio predmet brojnih rasprava među članovima, kako to, propovjedniče, da je vaš konj tako divan, a vi ste tako mršavi? Propovjednik mu je odgovorio, reći ću ti, ja hranim svog konja, a vi ste oni koji hrane mene. Bog je rekao da ne zavezujete usta volu koji radi za vas, a Pavao to načelo primenjuje na pastore i propovjednike. Bog ne brine samo za volove, već brine i za propovjednike. Pavao je rekao da on kao apostol koji je nahranio druge, ima pravo i sam biti nahranjen. Dalje nastavlja u 10. i 11. redku, ne govori on baš radi nas, doista radi nas je napisano, jer tko ore u nadi treba da ore, i tko vrši u nadi da će dobiti dio. Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesno? Pavao ovo ponovno spominju poslanci glačanima. Ako vam ljudi daruju svoje duhovne blagoslove, tada biste vi trebali s njima podijeliti svoje zemaljske blagoslove. Čuo sam Torej Johnsona, kako je nekoliko puta rekao, i mislim da se radi o jako dobrom čelu, da biste trebali podržavati mjesta na kojima primate blagoslova. Pretpostavimo da odlazite jesti u neki restoran. Vi ne odlazite niz ulicu i ulazite u drugi restoran kako biste ondje platili račun. Vi plaćate račun restoranu koji vas je podvorio. Pa ipak, mnogi ljudi čine upravo to sa svojom duhovnom hranom. Oni primaju svoje duhovne blagoslove na jednom mjestu, a svoje prinose daruju na drugom mjestu. 12. redak Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma, ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku Evanđelju Kristovu. Pao je imao pravo biti uzdržavan u svome radu, pa opet nije želio učiniti ništa što bi zakočilo evanđelje Isusa Krista, stoga nije primao nikakvu naknadu, već je uzdržavao samoga sebe baveći se svojim zanatom, to jest pravljenjem šatora. U današnje vrijeme ima jako mnogo religioznih profitera. Reći da oni to nisu jednako je tome da smo slijepi poput šišmiša. Nažalost ima mnogo ljudi koji prave trgovinu od evanđelja Isusa Krista. Ljudi koji se bogate u službi, ko Kristovo evanđelje, u to nema sumnje. Međutim, Bog ima načelo da oni koji imaju duhovnu službu, budu uzdržavani od strane onih koji od nje imaju koristi. 13. redak Ne znate li koji obavljaju svetinje od svetišta se hrane i koji žrtveniku služe sa žrtvenikom dijele? To je Boži način rada. 14. reda, tako je i gospodin onima koji evanđelje na vješću odredio od evanđelja živjeti. Nije pogrešno da propovjednika koji je na blagoslov ljudima, ti isti ljudi i uzdržavaju. Ja sam otkrio da kad ljudi prime blagoslov, onda u većini slučajeva žele i podržavati mjesto na kojem su taj blagoslov i primili. No, ja se ničim od toga nisam poslužio, je Pavlom a i ne napisak toga da bi se tako postupilo prema meni. Radi je umreti nego te mi slave nitko neće oduzeti. Vidite, Pavao nije primao plaću. On je mogao reći da ga crkva u Korintu nije uzdržavala. Ništa nije primio od njih. Pavao je izdržavao samoga sebe praveći šatore. Jer što navješćujem evanđelje nije mi na hvalu ta dužnost mi je. Doista ja o meni ako evanđelja ne navješćujem. U potpunosti razumijem Pavlove osjećaje. Dobudem iskren s vama i na meni je ta dužnost. Ne smijem prestati ljudima davati Božu riječ. Naravno da neću izgubiti svoje spasenje ako to prestanem, međutim ja nastavljam s tim jer osjećam unutarnji poticaj, a također volim ljude poučavati evanđelju i propovijedati iz njega. I dalje, Iznosi Pavle, jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća, ako li ne iz vlastite pobude, služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovjedajući pružam evanđelje besplatno, ne služeći se svojim pravom u evanđelju. Pavao nije propovjedao evanđelje iz vlastite pobude, a ne činim to niti ja. Pa ipak Bog je obećao nagradu. Znam da nećemo biti razočarani. I dalje nastavlja u devetnestom redku, jer premda slobodano cviju, sam sebe svima učinih slugom, da ih što više steknem. Pavao je imao slobodu učiniti sebe slugom. Sada nam iznosi vrlo poznato svjedočanstvo o vlastitoj službi. Od 20 do dvadesetit retka. redka čitamo Biahh židovima židov da židove steknem onima pod zakonom kao da sam pod zakonom premda ja nisam pod zakonom da one pod zakonom steknem onima bez zakona kao da sam bez zakona premda nisam bez božjeg zakona nego u Kristovu zakonu da steknem one bez zakona Biahh ima nejak da nejake steknem svima biahh sve da pošto po to neke spasim. A sve činim poradi evanđelja, da bih i ja bio zajedničar u njemu. Pavao je rekao, ja činim sve ovo jer se nalazim na trkalištu. Ja sam poput trkača koji se nalazi u trci. U trci zašto? U trci za nagradu. 24. redak Ne znate li trkači u trkalištu svi do duše trče? Ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Na atletskom natjecanju samo jedan športaž može biti prvi. Međutim, u duhovnoj utrci svi mi možemo primiti nagradu ako se trudimo ljudima prenijeti Božu riječ. 25. redak nastavlja Svaki natjecatelj sve Moguće izdržava. Oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. Nagrade koje daje Bog neće vam ovdje dolje na zemlji otežati vaš bankovni račun ili ostati ovdje jednom kad vi napustite zemlju. One će biti za vaše vječno obogačenje. Ja dakle tako trčim, ne kao besilno. Tako udaram šakom, ne kao da mlatim vjetar. Pavao je rekao da se on ne bori protiv sjena, on se s tim ne poigrava, on se ne igra crkve, to je stvarna stvar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen pošto sam drugima propovjedao. Prijevod da sam ne budem isključen je dosta ne sretan. Grčka riječ je adokimos, što znači nepotvrđen, nepriznat. Pavao je razmišljao o Kristovom sudištu gdje se dobivaju nagrade. U svojoj drugoj poslanici Korinčanima, Pavao je govorio o činjenici da ćemo se svi mi pojaviti pred Kristovim sudištem gdje se daruju nagrade. Pavao je rekao da se on nalazi na trkalištu i da trči na takav način da odnese nagradu. To je razlog zbog kojeg propovjeda evanđelje onako kako to čini. Pavao je imao slobodu. To je odabir kojeg je učinio. Mislim da bi svaki kršćanin trebao raditi za nagradu. Mi ne radimo za spasenje. To je dar koje primamo po Božjoj milosti. Dragi prijatelji, ako želite primiti nagradu, morat ćete se potruditi oko nje. Ako želite dobiti nagradu, tada bi vam bilo bolje da odete na trkalište i počnete se kretati. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.